0: 八月二十一号星期五，今天最大的新闻就是斯蒂夫·班农因为金融诈骗被捕。他在交了五百万美元的保释金之后被释放，等待出庭。班农当过特朗普的顾问，在上一次的选举中也是立下了汗马功劳。但被特朗普从白宫解雇之后，他也四处去寻找机会，哈。最终呢，和一个退伍的空军老兵、一个佛罗里达的风险投资人，然后他们搞出了这么一个大家来集资建墙的项目，支持总统在美墨边境修建隔离墙。有很多人捐款，大概总共筹集到了2500万美元，但是检察官发现其中至少有一百万美元被班农挪用为个人消费支出。班农这个人也是出了名的极爱享乐哈，他今天被捕的时候正在一艘四十米长的游艇上玩乐，船是他朋友的。早上六点钟的时候，特别检察官在海岸巡逻队的协助之下逮捕了在甲板上喝咖啡的班农。那么四年前协助特朗普竞选的这个团队中，现在已经有不算班农，有六名。这个竞选团队里的核心人物都已经被定罪了，而这六名全都是 felony， 就是重罪。来说说这个筹集建边境墙的，我们现在可以用一个带引号的诈骗案吧。这个想法呢是退伍伤残老兵 Cal Folt 他想出来的，他在伊拉克战场上失去了。双腿和右手，在2018年的时候，他开始在众筹网站 Go Fund Me 上面发起了建强筹款，去帮助啊、呃、特朗普解决没钱的问题，一下子就很火，第一周就有1700万的捐款进入。那当时这个老兵承诺说，这个项目他一分钱都不会拿，也不会给自己开工资或者补偿，所有的钱都会用于建强。不过后来调查中，检察官发现这个老兵秘密挪用了35万美元，用于他自己家庭装修、买车、买船，然后买高尔夫球车，甚至还进行了面部整容，都用了这笔钱。那因为当时这个 GoFundMe 上面筹集金额一下子变得这么大哈，然后这个平台的网站就。警告这个退伍老兵说：“你必须要找一个合法的非营利机构来处置这笔钱，否则平台就要把这些钱都退回给捐款者。”那这个退伍老兵就找来了斯蒂夫·班农，因为这个斯蒂夫·班农原来算是特朗普的智囊嘛，所以跟这个建强的概念也比较吻合，然后让班农来做他的 advisor。还找来了私募股权基金的人来想办法在金融上面哈、啊，怎么能够行得通？检察官发现，作为酬劳，大概有一百万美元从这个建强的户头里流到了班农所在的机构哈、啊，这笔钱就可以给他算是作为他的酬劳。那你就和你最一开始在上面做出的承诺。不一样啊，因为就是说建强是一次大家捐款的志愿行为，然后班农也曾经说他一,一分钱不拿，因为源于对这个国家的爱。实际上钱都进了私人腰包了。来说说特朗普吧，他今天呢真人来到了宾夕法尼亚州来拉票，这个时间点选的很微妙，因为今天 Joe Biden 要在民主党全国大会上面发表演讲，正是以总统候选人的身份挑战 Trump， 他的老家又是宾夕法尼亚州。宾夕法尼亚州同时又是一个摇摆州，就是现在还看不出来到底谁会赢，所以 Trump 来到宾夕法尼亚州拉票的这个时间点，哈，确实很微妙。有朋友留言说，如果 Trump 继续当选，只会削弱美国的国际地位，就会把美国弄得更糟糕。客观来说，对中国是有利的，所以我们应该希望 Trump 当选。真的是这样吗？过去四年里， Trump 做总统。证明了一件事，就是它不仅可以让美国变得更糟，也会让世界变得更糟。掀起贸易战，对我国、欧盟、日韩、加拿大、墨西哥疯狂的加关税，不仅有损全球经济，而且对美国经济也没有一点好处。那么，当全球疫情爆发的时候，他没有提前预警美国人去想应对的办法，而是否认这个疫情的存在和严重性。可是，当后来疫情的数据爆发之后，他又把矛盾指向我国，哈，然后说这是中国病毒，甚至还要强迫和威胁他的盟友一起来制裁我们，包括他退出巴黎气候协定，退出世界卫生组织。如果他继续做总统的话，相信我真的可能只会让世界变得更糟。因为他是一个把个人利益放置于国家利益、人民利益甚至世界利益之上的这样的一个人，就像希拉里·克林顿在昨天民主党大会演讲中所说的：“说四年前没有投票的那些人，有的人会告诉我说，我们意识到了 Trump 是一个多危险的人。当时我要是投票，结果就不是这样了。美国不会有十七万人死于 COVID-19， 现在也不会有三千万美国人失业。”希拉里说：“如果你要投票。”尽早的去注册，所要邮寄选票，尽早的填好寄回。如果你要去现场投票的话，当天一定要提早去排队，甚至你可以去申请成为 poll worker 做那个志愿者。他说，特朗普在四年前放下了这样的话：“放心选我，你们能失去什么呢？”结果美国人发现，我们失去了健康、工作机会，甚至生命。我们失去了世界领导力，失去了一个大国应有的信用，失去了医保，甚至将要失去我们的邮政服务。疫情期间，美美国实体经济很差，失业人数飙升，唯有股市上涨，而带来的是美国最富的百分之一的人财富增长四千亿美元。去投票吧，为了孩子的教育、健康和安全，为了人人皆有的医保。为了生育权利，为了我们的地球，为了种族平等，为了公正的社会秩序，为了弗洛伊德和那些其他在警察暴力执法中丧生的人们，为了我们的总统不为其他外国势力所操纵。其实四年前的大选，按照就票数哈、啊，单纯的说票数来统计的话，实际实际上统计的结果是希拉里最后比川普还多了三百万票。但是我们知道，美国的这个选举制，它并不是直接选举，而是由这个 delegate 选举人团来投票，并且每一个州最终是要遵循“赢者通吃”的，就是谁赢了这个州的 delegate 的选票，就会全部跑去这个候选人的名下。所以呢，最后希拉里是输了。那么鉴于特朗普会对大选邮寄选票进行的干扰。民主党只能去发动更多的人投票，去赢得更多的选票，才能够彻底锁定胜利。大家想一下，我们讲过，在前几期的邮寄选票的风险中讲过，如果说可能相差的票数只有只有几十万张的话，那么特朗普很可能会提前宣布获胜，哈，那会非常的糟糕。昨天的民主党全国大会可以叫做政策篇，讲了拜登的几个重要的政策议题，像清洁能源。既可以对环境友好，同时也可以创造大量的就业岗位。要控制枪支，还要 empower women， 让女性让女性更有权利，不论是她们 pro-choice 的堕胎权利，还是还是她们那种同工同酬的权利，要彻底的摆脱性别歧视。昨天的演讲嘉宾中，除了希拉里之外，还有前总统奥巴马。他年轻的时候在法学院教的是宪法，所以他也从美国宪法和民主制度的角度讲出了现在美国处在怎样的一个 historical crisis， 一个历史性的危机时刻。那昨天压轴演讲的是拜登的副总统人选 Kamala Harris， 他讲了十七分钟，从自己的经历讲到价值观，以及什么样的总统可以带来不同的有益的和对社会重要的变化。演讲真的是一个 performance， 他们的文稿都有团队提前结合他们的一些经历，同时跟他们商讨，反复的这种交流而写好，在台上所演讲的这个过程，那语气断句。语音的强弱，包括眼神和手部的动作，都是需要反复的打磨和练习才能够达到最佳的效果。那我们今天先从第一步开始。如果你对这些演讲的文稿感兴趣的话，来到微信公众号“张奥同学”，留下你的邮箱，我会发给你希拉里、奥巴马和卡马拉·哈里斯的文稿。美国股市纳斯达克每天都在小步前进，天天都在新高哈。苹果的市值已经超过两万亿美元了，超过了巴西的 GDP， 很快会接近意大利的 GDP。特斯拉的股价超过了两千美元，它的市值已经相当于两个丰田、八个法拉利、九个通用、十四个福特了。但实际上，实体经济并没有一个好消息哈。纽约联储最近发布了一个新的周度的 Economic Index。结果发现，美国现在经济的衰退程度比二零零八年还要严重，并且最可怕的是，失业的人群都是低收入的服务行业，他们一点儿都没有 safety n i g h t 这些人一旦失去工作，就失去了医保啊，这就是美国的情况。说说加州的山火吧，更新一句，我们这边大概有现在有三百七十个着火点，今天早上一打开手机，我都绝望了，然后上面写着百分之零被控制住。就是没什么，就是没有一个被控制住的。浓烟继续笼罩。我今天本来一度想开车一两个小时去北部的一个海边，那边空气好一点，哈，我想带着电脑去去那儿找一个咖啡馆工作。结果后来发现风向如果发生变化的话，那里很快很容易就会沦陷。一个同在 Berkeley 住的认识的一个人，他就开车去洛杉矶，结果也是中途一号公路就关闭了。那么这次大火，我昨天说的可能是高温引起的，我我错了哈，更正一下。呃，刚才看加州州长 Gavin Newsom 发的 Twitter， 就是周末不是来了一个非常疯狂的电闪雷鸣的雷阵雨吗？就很多场雷阵雨。那加州在七十二小时里，就是闪电劈中了很多森林中的树木，引发的起火。结尾既然是周末，说点别的，加代私货。我以前其实也讲过，我有时候在看书啊、看杂志的时候，其实喜欢看，是因为你看的不只是这个内容，而是会勾起你很多回忆，会激发出很多新的想法。比如说，我昨天看《纽约课上写一篇美国华裔作家 Maxine Hong 的文章，就是他本来读 U C Berkeley 要读工程系的。结果呢？出于希望把父亲是如何从中国到美国的这个故事讲出来，后来他转到了英文系，哈，毕业之后成为了作家。我很长以来一直也想写点东西，不想写新闻，也不是小说，想写 nonfiction， 就是记录真实的事情，就是讲家庭、家族的故事变化，写自己的成长与经历还有感受。最早的冲动始于我在小学的时候，那个时候和姥爷姥姥一起住，就经常听我姥姥讲起她的童年，出生在东北寒冷的一个冬天，家里人给她起名叫腊月，哈，大家就能推断出她出生的月份。母亲早逝，一个单亲父亲怎么每天出去做工、啊？哈，做一天工赚一天钱来养活这个在襁褓中的他，就生活实在太艰难了。后来他被过继给自己的姑姑抚养，甚至改了名换了姓。我能够感受到他特别希望把自己的故事讲出来，有人能够记录下来。然后我那个时候也很喜欢写，就用小本儿写下他的故事。但你懂得，一个孩子的注意力很难持续，写作就终止了。但这些年我一直都很喜欢跟长辈们聊天，听他们讲过去的故事经历，跨越不同的年代，包括像我父母的这一代，他们出生于那种饥荒大饥荒的年代，经历文革，有看着自己的兄弟姐妹去下乡插队，工作面临着是国营还是大集体，后来像我们东北那边又出现了下岗潮，而后又有那种自己去就业的下海潮。如何在艰难中不让一个家庭 fall apart？ 如何向前走？其实我发现我可以写的东西太多太多了，但是我从来没有动过笔。在这一点上，我意大利的姑姑比我有行动力的多。她写了一本家族的故事，记录着就是我爸爸他们这个家族是如何从山东。到东北去这个闯关东，他的奶奶如何带着他的父亲去俄罗斯卖货，然后用赚到的钱到哈尔滨去开了个小店，然后后来变成了一个小旅店，后,后来从一个杂货铺变成了一个小旅店。我的奶奶是一个糕点工厂老板的女儿，家庭条件很好，但是因为。体弱多病，就被算命的人说必须找一个续弦人的那种家庭嫁掉，才能够就是才能够有活过四十岁这样。后来就这样，我奶奶嫁给了丧偶并且带着四个孩子的我爷爷。他这个书里还写了好多内容，比如说我爷爷有一个弟弟是那种社会上的积极的那种参与各种活动的年轻人，就国共两党他都都加入过，然后兵。就是也都跟着打过仗，兵荒马乱的年代。后来他也不知道去了哪儿，有人说他去了台湾，有人说他去了新疆。总之，你知道在户口上有一个这样交代不清的人。我姑姑在书里写，就是他和他的兄弟姐妹在后来工作和学校中都遇到了一些麻烦。我看过他的草稿之后，真的觉得哇，你太棒了！他是在六七十岁的时候写的这个书，还有这样旺盛的写作能力，包括要去还原好多的。细节还有事实，他还跟他的一些就是哥哥嫂子们去联系，打电话去问哈。那个时候他已经在意大利了。后来我就我就主动联系了出版社嘛，那不可能。出版社大家知道，你不是名人或者一个书没有什么卖点、默默无闻的人是很难发表书的。我联系了一个淘宝店，然后呢把它制作成了书，印了三十册，给给每家都发了一本。前不久，在疫情期间看到《大西洋月刊》上有一个 essay， 一个文章哈，就是他的父亲感染了 COVID-19 去世，然后他就写了一篇，就是这种文章，写他们家庭是怎么从意大利搬到美国。最后呢，这个作者写了一句，就是说人会死，但是故事不会。也就是说，写作是最好的让他们以另外一种方式活下来，并且被世人知道的方式。这句话后来反反复复的出现在我眼前。虽然我姥爷姥姥、爷爷奶奶他们都不在了，但是如果他们的故事可以一直被传下去，被别人知道，至少被我们家里人知道，就是可以几代的那样传传下去。所以我觉得，真的对他们来说，对我自己来说，意义都很大。而且，如果能够被更多人知道的话，相信他们所经历的年代故事会引起共鸣，或者引发思考，甚至能够改变别人的想法，在生活中打下某种烙印。不过，转念间又想起看到了另一篇文章，里面说说 When a writer is born into a family。That the family is finished， 也就是说，如果这个家族里出了一个作家，那么这个家族就完了。因为作为作家的话，你需要特别诚实、掏心掏肺的去讲述和刻画人物，你不能只写好的一面，也要写糟糕的一面、坏事儿。你不能去美化生活，因为这毕竟不是一个小说，所以很有道理，是吧？然后我发现，哎，美国伟大的作家。马克吐温他有一个好的办法，能够让自己对这个作品保,保持绝对的诚实，写作的时候不会在意别人会怎么评论他，那就是他要求他的自传必须在他死后一个世纪，也就是一百年之后才能出版。他一九一零年去世的，二零一零年的时候出版了自己的自传，结果果然里里面很多古怪的刻薄的部分，像他写一个。就是与他爱情破碎、就是、离他而去的女士的坏话，就长篇大论，简直让人看得完全不耐烦。但是这就是真实的他，这就是真实的晚年的马克吐温。好了，说了这么多，不知道你有没有同感？有没有想记录那些家庭中的故事、父母的经历？但可能和我一样，无从下笔。嗯，周末到了，祝大家有一个愉快的、好好休息的周末。